0: Cancelados presenta. Problemáticas del mundo actual. Problemáticas del mundo actual. Ana Paula Gaul y Bruno Sansi. Noticias internacionales del día y el fin de semana analizadas en contexto.
1: The first thing you need to know about Boris Johnson is. He's a liar. I
0: don't want
1: to fudge
0: my family, I want to keep everyone alive. The machine, the
1: machine, the
0: machine, the o I'm a friend of Sarah Argentina se convierte en puerta de entrar para que Rusia ingrese a América Latina en modo más decidido. I'll
2: be back. Muy buenas tardes, me encuentro junto con nuestro colega el señor Luis Santana en la operación y ausente nuestra queridísima Ana Paula Gaud por cuestiones de salud. Así que le mandamos un gran saludo y esperamos que se recupere. Mi nombre es Bruno Sansi y nos encontramos en una edición de lunes, del lunes 8 de agosto del año 2022 y les vamos a contar un poquitito más o menos lo que sucedió este fin de semana o por lo menos cuáles son las noticias más importantes que van a impactar en Argentina y en el mundo. Nos referimos a las noticias internacionales. Como estoy solo, soy un tipo aburrido, como decía de la Rúa, vamos a ponerle un poco de onda y un poco de música para que nos acompañe en las noticias. Así que vamos para allá, lucho. Y el ritmo de esta música colombiana les contamos que acaba de asumir ayer apenas el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Fue una asunción muy interesante, recordemos que es la primera vez en 200 años de historia que la izquierda colombiana tiene la posibilidad de acceder al poder. Es una situación muy interesante, absolutamente inédita. Se espera, por lo menos hay mucha esperanza, hay un altísimo nivel de aceptación y de imagen positiva que ronda prácticamente el 70% de la población y cuando digo 70% me refiero a un petro que no ganó por tanto porcentaje así que eh, si bien es un ex guerrillero del movimiento m19 eh, ha tenido vida política y se ha desarrollado en ese ámbito los últimos años lo interesante es que está acompañado por eh, la luchadora social Francia Márquez como vicepresidenta y eh, en el acto que hubo ayer domingo 7 de agosto estuvieron presentes eh, presidentes, primeros ministros y hasta el rey de España inclusive que pasó un momento interesante eh, cerquita y no más de Alberto Fernández Mientras en el mundo pasaban cosas. Después le contamos qué cosas pasaban en el mundo, pero es interesante escuchar el juramento histórico de el señor Petro a la presidencia de Colombia.
0: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere,
2: que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que él y ellas os lo demanden. Y así juraba a Gustavo Petro desempeñar su papel presidencial, el primero en muchísimos, muchísimos años, un ex guerrillero, decíamos, del grupo M19, que hizo de su acto una manifestación política, que tal vez acompañe la importancia del momento o tal vez simplemente eh, sea un eh, llamado o reivindicación propia para su grupo político, aprovechando que por primera vez alguien de izquierda está en el poder colombiano. Como sea, esta fiesta se replicó en diferentes lugares de Colombia. Obviamente el acto duró más de lo normal. Ahora les vamos a contar un pequeño detalle de por qué también pero digo duró más de lo normal de lo que suele durar un simple acto de asunción presidencial, por lo menos en la historia de Colombia, porque se festejó no solamente enfrente del palacio presidencial, sino que hubo festejos simultáneos que fueron replicados en diferentes lugares del país, sobre todo espectáculos musicales. Petro eh, llamó a la unidad nacional, prometió la paz, Pidió no naturalizar la desigualdad y la pobreza, enarbolando el tema de la mejora de la situación de los pobres como una bandera común. Habló de impuestos justos. Obviamente tuvo que hablar, dada la época, de la cuestión de la igualdad de género y, como decíamos, hizo un llamado a la unidad. Pero el momento se uso raro, por lo menos no vamos a decir se empañó porque no sabemos qué alcances va a tener en realidad esto o si es una muestra en la política colombiana que tiene muchísimas aristas. El señor Petro había pedido la espada de Simón Bolívar del Libertador. Esa espada había sido robada en el año 1974 por su propio grupo de guerrilla, el M-19, porque ellos eh, defendían o decían ser bolivarianos y la devolvió el mismo grupo en el año 1991, cuando esta organización de la cual participaba Petro se desarmó, o sea, entregó las armas y se desvinculó de la lucha armada que venía haciendo. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Duque, eh, al haber sido pedido pedía la espada y él siendo todavía presidente, se negó a hacer ese trámite, adujo cuestiones legales. Bueno, ¿Cuál fue el primer acto de gobierno? Como presidente de Colombia solicito a la Casa Militar
0: traer la espada de Bolívar. un orden, Una orden del mandato popular y de este mandatario.
2: Así que eso, pide la espada a la Casa Militar. Es un un momento un poco difícil, incómodo. Estaba ahí el rey de España, que también sintió esa incomodidad. Y digo, ¿por qué sintió la incomodidad? Porque es descendiente justamente de la corona española de la cual Bolívar eh, confronta y consigue la independencia de la región. Entonces, esa orden de Petro llega a la casa militar y el edecán no sabe mucho qué hacer porque porque se da la discusión de que si Petro es o no presidente porque haya jurado porque hay dos instancias mediante la cual tiene que convertirse mediante en la cual tiene que convertirse en presidente la primera es justamente la jura y la segunda la ascensión formal eh, en el Congreso mediante en el cual se lo ratifica ...como presidente de la nación... ...entonces no se sabía bien en ese momento... ...hubo una duda legal de cuál era el presidente... ...y eh, se resolvió de pronto pensando en todos los inconvenientes... ...que eh, traería esto, ¿no? Entonces el edecán decide llevar el sable de Bolívar... ...y las filmaciones que hay dentro de la casa militar... ...muestran justamente el momento de tensión que se vive... Eh, el sable tarda media hora en llegar porque entre que se da la orden y entre que llega eh, hay que trasladarlo por diferentes lugares se equivocan de puerta, que sí, que no la cuestión es que el sable llega y Petro lo muestra como símbolo de esa unidad que él proclama eso fue un poco polémico estaban ahí algunos manifestantes que son del grupo político de Petro, entronando sus canciones, se vio como una especie de eh, revanchismo personal, por un lado, pero por el otro probablemente eh, sea eh, un nuevo símbolo que va a utilizar el nuevo presidente colombiano eh, luego de su asunción, o por lo menos eh, para su discurso. De ahí en adelante, eh, el sable iba adelante en la caminata que se hizo posterior, y el presidente Petro con su esposa atrás, acompañando y escoltándolo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en Colombia. Eh, No fue una, una asunción normal, fue un poquito, en un sentido, desprolija, y en otro, un llamado a la unidad. Como sea, el presidente colombiano va a tener una tarea muy, pero muy complicada por delante, porque ahora es el jefe, de las Fuerzas Armadas y cualquier cosa que suceda desde el Estado lo va a afectar directamente. Primero porque él es el que debe dar las órdenes y segundo porque va a ser el responsable en un país que no tiene eh, las Fuerzas Armadas y mucho menos la policía preparadas para la convivencia democrática porque no es esa la historia de... Colombia. Así que se va a poner muy, pero muy, muy interesante. Esperemos que tenga suerte, esperemos que todos los colombianos estén unidos, que no baje su imagen y que haga una muy buena gestión. Así que Lucho, nos vamos a la próxima noticia con nueva música y nos vamos al otro lado del mundo nos vamos a Israel ¿qué sucede en Israel? tenemos unos ataques por parte de palestinos y por parte del gobierno israelí, ¿qué sucedió? tal como lo notificamos la semana pasada fue muerto, fue ejecutado a través de un misilazo uno de los comandantes de la Jihad Islámica. Ese misil partió desde Israel y cayó en la Franja de Gaza. A partir de ahí se dio una escalada de violencia que se complicó, tuvo los peores días... No solamente el sábado, sino también ayer domingo, la yihad islámica afirmó haber disparado cohetes a Jerusalén. Esos cohetes se vieron. Las autoridades de Israel calculan que son 585 proyectiles diferentes eh, que fueron disparados por la yihad desde la Franja de Gaza. Lo que estamos escuchando es una canción, una música de adoctrinamiento de la yihad islámica justamente en el cual preparan mujeres para el combate haciendo un paréntesis le contamos que la yihad islámica es un grupo eh, por muchos considerado terrorista que nació en Palestina en 1987 y tiene como principal objetivo destruir Israel y reemplazarlo por un Estado Islámico en Palestina. La cuestión es que este grupo se sintió afectado por la ejecución de uno de sus líderes del número 2 y esta escalada de violencia siguió dándose durante sábado y domingo. Ayer se estaba festejando el día de Tisha Abaeb, una fiesta para los judíos que cruzan prácticamente por la esplanada de las mezquitas y eh, van al monte del templo. Y los misiles estaban dirigidos hacia allá. Estamos hablando, decíamos, de 585 proyectiles de diferente tipo, porque es importante saber que eh, la yihad islámica no posee la misma tecnología que posee Hamas eh, u otras organizaciones palestinas de liberación. Tiraron los proyectiles desde la Franja de Gaza y solamente 470 de esos 585, cruzaron hacia la parte de Israel. Mientras que 115 misiles de fabricación casera probablemente impactaron dentro de la propia franja de Gaza antes de cruzar la valla que separa un país del otro. Esto produjo más el ataque de Israel, obviamente. Eh, 31 muertos dentro de ellos, 7 son niños, ¿no? 253 han resultado heridos en la franja de Gaza y del radio israelí no hay muertos, se calculan aproximadamente unos 21 heridos apenas de levedad. También en Cisjordania, en la otra parte, en la parte, bueno, en la parte del este, digamos, eh, de Israel, fueron detenidos 20 palestinos más por ser sospechosos de pertenecer a la yihad islámica. Eh, al final, dentro de este saldo, dos de los principales comandantes de Hamas terminaron cayendo. Se lamenta la muerte de estos siete niños. Obviamente se echan las culpas unos a otros. Los israelíes dicen que fueron alcanzados por parte de estos misiles que cayeron dentro de la franja de Gaza. La franja de Gaza, decíamos hace unos días, el viernes creo que hablamos de esto es un pequeño lugar geográfico que separa Egipto de Israel es una franja con una pequeñísima salida al mar que tiene eh, como mucho 8 kilómetros de ancho por 32 de largo en ese espacio viven 2.300.000 personas así que cualquier misil que estalle Obviamente, no importa dónde salga, cualquier tiro que salga de un arma, obviamente va a pegar en alguien y va a ser un desastre. Así que eso es lo que tenemos y también la noticia de que esta mañana, a partir de las 8 de la mañana, Hora Israelí se produjo eh, a través de contactos en Egipto de negociadores, una tregua, un alto al fuego en este fin de semana violento, así que el auto al fuego está rigiendo en este momento eh, y vamos a ver qué pasa, nos vamos a la próxima noticia y estamos con esta música Estamos en China, nos vamos a China, tenemos varias noticias sobre China porque yo les contaba que el presidente argentino estaba en la asunción de Petro en Colombia mientras Argentina se posesionaba de una forma muy muy dura condenando la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Esto obviamente sin que el presidente Fernández lo supiera. ¿Por qué? ...porque son las declaraciones del embajador argentino en China. Escuchemos lo que dijo.
0: Nosotros estamos seguros de que esta visita ha sido una provocación... provocación. ...para China y y ha sido un problema para toda la comunidad internacional. Por eso queremos condenar eh, esta visita... eh, visita. ...y sumarnos a las voces de Latinoamérica... ...pero también a a las voces de Naciones Unidas... ...porque el propio Secretario General de Naciones Unidas... Antonio Guterres ha declarado el principio que a Naciones Unidas se rige bajo el principio de una sola China como es la resolución de 1971 y aparte yo quiero ser eh, poner un ejemplo para Argentina, para todo el pueblo argentino eh, la situación de nuestro reclamo de soberanía de Malvinas es un, es un elemento esencial es un elemento identitario de todo nuestro pueblo por eso nosotros entendemos el principio de una sola China y estamos persiguiendo el mismo concepto de integridad territorial Y la época colonial se terminó, estamos en el siglo XXI, no podemos permitir eh, clivajes coloniales en este siglo y en eso eh, somos eh, países hermanos, en ese sentido y en esa práctica. Y no hay que permitir el uso de la doble moral, de la doble vara en el ejercicio del principio de integridad territorial y eso es algo que Argentina siempre va a estar eh, en Naciones Unidas, en el sistema multilateral, acompañando a China en esa perspectiva.
2: Estas fueron las palabras del embajador argentino en China, el señor Sabino Baca Narvaja, que calificó el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como un problema para toda la comunidad internacional. Y lo condenó. Esto es importante porque lo que dice el embajador de Argentina en un país es la voz que representa... A su gobierno, ¿no? Recordemos, eh, o por lo menos pongamos en situación a la gente, que es un embajador. Un embajador es un representante, ¿sí? Representa a un país, a un presidente, a un rey, si se tratara de una monarquía, y en este caso el embajador argentino en China, que es la segunda potencia más importante económicamente del mundo, eh, representa al país. Y acá el señor Baca Narvaja habló en boca del presidente de la nación, que aparte tiene su propio ministro de Relaciones Exteriores, el señor Cafiero, y condenó la presencia de la señora Pelosi como una provocación para China, alegando la integridad territorial y recordando, como bien decía recién, la cuestión de las Malvinas, hablando en contra de la colonización. Eh, En realidad el señor Baca Narvaja obliga al presidente a hacerse eco de su voz, pero no es una decisión que viene de la presidencia argentina. Entonces muchos se preguntan si Narvaja está representando a Argentina o representando a China, porque ideológicamente él siempre defendió eh, la dictadura comunista china y en este momento no se está representando a nosotros. Así que acabamos de meternos en un problema la misma semana en la cual estamos yendo a Estados Unidos a tratar de negociar con el Fondo Monetario Internacional y con otras potencias la posibilidad de inversiones para Argentina. Ahora con música alegre, acá con el queridísimo Ibrahim Ferrer, nos vamos un cachetito para Cuba. Les contamos que en Cuba hay un incendio muy, muy grande. Este, Hay candela, como dice el cubano, eh, en un depósito de combustible en la zona de Matanzas. Eh, este depósito eh, explotó. ...y se empezaron a incendiar los tanques de combustible... ...al principio no parecía una gran cosa... ...pero es un grave incendio industrial... ...hay ocho tanques... Eh, ...hasta ayer había explotado el primero, el segundo... ...y hoy explotó el tercero... Eh, ...hasta el momento el balance humano de este incendio... ...es de un muerto... ...16 desaparecidos... ...122 heridos y otras siete personas en estado crítico o grave. ¿Qué sucedió? Se rajó el segundo tanque cuando los bomberos estaban apagando el primero y eso los afectó, ahí se produjo el muerto y ahí desaparecieron varios de ellos, 16 en este momento, que son víctimas del fuego. Se espera la instalación de una bomba que eh, arrojaría algunos eh, productos químicos para apagar el fuego y unas 4.000 personas han sido evacuadas de sus viviendas y desalojados repartidos en la provincia de Matanzas situada eh, cerca de lo que es el lugar del incendio así que este incendio decíamos se había declarado a las 7 de la tarde hora local del viernes y eh, Teóricamente se produjo cuando un rayo impactó en la base de los depósitos de combustibles y sobrepasó las capacidades del sistema del pararrayos. Así que ahí fue cuando explotó el primer depósito que contiene 25.000 metros cúbicos de petróleo. Se explotaron tres tanques de estas características y quedan cinco más. Así que se espera que de algún momento a otro se empiecen a reducir las llamas para que se apague esta tragedia. Y siguiendo en América Latina con la voz de Silvio Rodríguez en este tema hermoso que habla de la revolución nicaragüense. Recuerdo haberlo escuchado a principios de los 80, fines de los 70, eh, tenemos que informar que el señor Ortega, el presidente de Nicaragua y su esposa están realizando una campaña de ataque contra algunos medios independientes. Pero esta vez no les tocó a ninguno de las 190 personas presas de la última campaña presidencial de las elecciones de 2021, en la cual Ortega se reeligió para un cuarto cuarto mandato consecutivo y de esos 197 de ellos eran precandidatos por otros partidos políticos. Así que básicamente el señor Ortega, antes de prohibir algunos partidos políticos, metió preso a siete de los candidatos políticos de la oposición, de diversos partidos, es importante decir, no solamente de uno. Así que así ganaron las elecciones, eh, se impuso de esta manera y comenzó una campaña muy dura contra la oposición política y contra los medios independientes. Pero en este caso se trata de eh, algo distinto. Estamos dando la noticia de que eh, en un lugar específico Eh, y con la cuestión de decir que se incitaba a la violencia, el gobierno de Ortega cerró ocho radios y un canal de televisión en Matagalpa, Eh, por diferentes cuestiones. Siete de esas ocho radios eran radios católicas. Así que el señor Ortega no solamente va a tener problemas ahora con la propia oposición política, la cual está mayormente presa, sino que también con la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó? Eh, algunos de los directivos de estas radios, por ser radios católicas, eh, dependían de Monseñor Rolando Álvarez. El gobierno acusó al señor Álvarez de incitar a ejecutar actos de odio y violencia para desestabilizar el país y anunció una investigación. ¿Qué pasó? Este prelado nicaragüense que había sido siempre muy crítico con Ortega acaba de ser metido preso en su propia casa. Hay una foto de él rezando rodeado de policías nicaragüenses y esta foto, digamos, se hizo viral y los diferentes obispos latinoamericanos se solidarizaron con el prelado nicaragüense. Hay un centro que se llama Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño compuesto por Perú, Costa Rica, Honduras, El Salvador y todos estos obispos se manifestaron. ¿Quién hizo silencio? Nuestro Papa Francisco. El Papa Francisco, el Vaticano, no emitió opinión sobre esta persecución que sufre la Iglesia en Nicaragua y lo interesante es que Rosario Murillo, esposa del señor Ortega, empezó a criticar a Monseñor Rolando Álvarez por los contenidos de sus misas y básicamente por hablar en contra de algunas políticas de gobierno que repercutían en los más pobres. Dice el gobierno nicaragüense que este monseñor incita al odio. Entonces el Estado nicaragüense dijo, este señor es un odiador, odiar es criminal y los crímenes a la cárcel. Así que ahí está, hace seis días, que está detenido en su propio episcopado porque no lo trasladan a la cárcel, sino que simplemente lo rodearon y no lo dejan salir. Cinco curas más están en la misma situación.
0: Mientras todos los reptiles estaba preocupado por el asadito
2: Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino y para cerrar una información sobre Argentina representa un poco todo lo que sucedió en la semana la asunción de masa el juicio que se está llevando adelante por la obra pública inclusive las cosas que sucedieron aquí en Chubut pero qué pasó problemas de plata en este mes en apenas este mes se redujeron ...en 805 millones de dólares... ...los depósitos... ...en los bancos... ...¿qué significa esto?... ...significa que la gente que tenía... ...plata en los bancos... ...empezó a sacarla... ...no representa mucho... ...representa el 5,17% del total... ...de los depósitos bancarios... ...pero... ...aumenta la incertidumbre... ...de los bancos... ...porque la gente lo que está haciendo... ...es empezando a desconfiar del Estado empezando a desconfiar o teniendo miedo de que se produzca lo que se produjo en aquel momento. ¿Recuerdan cuando el señor Dualde, en aquel momento, presidente de la nación, dijo los que reciban dólares, los que depositaron dólares, recibirán dólares? Y bueno, ¿no recibieron nada? Bueno, la gente está temiendo eso, así que un 5,17% es el retiro de particulares de los bancos en dólares este mes así que se va complicando la situación argentina y a eso se le suma que el Banco Central desde que se anunció que Massa sería ministro de economía vendió 924 millones de dólares solamente para mantener el precio del dólar oficial así que bueno nos vamos despidiendo con un poco de música en y como este noticiero, perdido, muchas gracias, Lucha Bruno Sansi y en un, el de, un de la China, una
1: China se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la Chinita tenía miedo, miedo le daba de andar solita. Anduvo un poco, y se sentó, junto a la China, junto a la China, me senté yo, y yo a que sí, y ella a que no, y yo a que sí, y ella que no, y al cabo fuimos y al cabo fuimos de una opinión bajo el cielo de la china la chinita suspiró y la luna en ese tercer indicreza la besó bajo el cielo de la china la chinita suspiró y la luna en ese interesa de la beso, luna envidiosa, pero no hay fortuna, venía celos, se los tenía de mi fortuna, fue una nube, la oscureció, como la luna, como la luna, la besé yo. después no vi lo que pasó la oscuridad me lo impidió, ni la chinita, ni la chinita, ni la chinita me lo contó.